0: Las 5 de la tarde, las cuatro en Canarias.
1: Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro,
0: la última hora en la tarde.
2: Cope, estar informado.
0: Buenas tardes a la gente
3: gente. Seguro
0: que te acuerdas de Masha Amini y si no eh, te recuerdo yo su historia. Masha Amini era una joven kurda eh, que vivía en Irán. Estaba visitando Teherán con su hermano en septiembre de 2022. Y se encontró con un grupo de la policía moral. La policía moral en Irán es la policía que vigila si las mujeres llevan velo. Los testigos presenciales cuentan que la policía introdujo a Masa mini en una furgoneta y lo siguiente que se supo es que había muerto en el hospital después de estar bajo custodia de la policía tres días. Tenía solo 22 años. La muerte de Masa Mini provocó una ola de protestas y parecía que algo podría cambiar en el Irán de los ayatolas. Pues eh, no ha sido así, no ha sido así. Se sucedieron las protestas, muchas mujeres decidieron no llevar velo pero no se ha producido ningún cambio. Eh, hubo una durísima represión con 500 personas muertas, 500 personas muertas y con 20.000 personas detenidas. Esto ha llevado a una, una situación eh, muy particular en Irán. Por un lado, el, el gobierno, el régimen, reniega de la mayoría del pueblo iraní y la mayoría del pueblo iraní reniega del régimen de los ayatolas. Divorcio absoluto en un país que además es protagonista de lo que sucede en Oriente, siempre lo ha sido pero ahora está claramente por ejemplo del lado de Hamas ¿y por qué te cuento todo esto? pues porque hoy se están celebrando elecciones en Irán en realidad, en realidad son unas elecciones de mentira, son elecciones de mentira por varias razones porque se elige un parlamento que en realidad no sirve para prácticamente nada el parlamento que se va a elegir saldrá elegido de las urnas no va a decidir prácticamente nada y por otra parte para poder ser candidato a las elecciones hay que tener el visto bueno de una cosa que se llama el consejo de guardianes o sea es como si en eh, España solo se pudiese presentar quien eh, no sé eh, el consejo de estado decidiese que se puede presentar a unas elecciones con lo cual sea cual sea el resultado van a ser elegidos pues personas que son afines al régimen de los ayatolás. el régimen, la dictadura de Irán es una dictadura teocrática y quien manda ahí realmente es el guía supremo de la revolución el primer guía de la revolución fue Jomeini esto hace ya mucho tiempo porque fue a finales de los años 70 y ahora el líder supremo se llama el la guía el guía supremo de la revolución se llama Jamenei, es un nombre que ya tiene pues 85 años y eh, en realidad es él y su oficina las que mandan, y su oficina la que manda en el país. Es todo un entorno de clérigos eh, chiitas Nadie sabe muy bien cómo funciona, ni siquiera los que se dedican a estudiar esto, por qué se toma una decisión, por qué no se toma o, o, otra decisión, por qué en el ejército se produce un cambio, por qué no se produce un cambio, es absolutamente hermética la oficina del guía supremo de la revolución. Eh, los que saben de Irán dicen que cuando se mueva Jamenei, porque el cargo de guía supremo de la revolución es un cargo vitalicio, pues se pueden producir algunos cambios. Pero lo cierto es que siempre se anuncian eh, cambios y una apertura en Irán y nunca llega, nunca llega nada parecido. Después, debajo de, de, del guía supremo de la revolución, hay una cosa que se llama el cuerpo de la guardia revolucionaria. El cuerpo de la guardia revolucionaria es como una especie de ejército paralelo que tiene 150.000 miembros ¿Eh? o sea que imagínate qué significación tiene eh, que haya elecciones qué significado tiene, pues no tiene prácticamente ningún significado desde hace tiempo Occidente está presionando para que Irán bueno, pues no se ponga del lado de los malos para que Irán eh, vaya abriéndose la democracia y esto lo estamos haciendo los occidentales con un sistema de sanciones que no sirve para nada, porque fortalece el régimen y hace que los iraníes estén enfadados con Occidente. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, viracineros.
3: Buenas tardes y contamos que una asociación de fiscales pide la dimisión del fiscal general del estado, Álvaro García Ortiz, después de la decisión del Supremo de investigar por terrorismo a Carles Puigdemont. No es la primera vez que ocurre. Esta vez la Asociación Profesional Independiente de Fiscales lo hace porque la postura del Ministerio Público ha sido desautorizada por el alto tribunal. En un comunicado asegura que García Ortiz desprestigia gravemente a la institución. Patricia Rossetti. Por dignidad de la institución, la Asociación Independiente de Fiscales pide la dimisión del Fiscal General del Estado. Con la resolución del Supremo, queda en evidencia la actuación de Álvaro García Ortiz, una actuación que desprestigia gravemente al Ministerio Fiscal, dice el comunicado de la APIF. Ningún cargo en un sistema democrático puede mantenerse en el ejercicio de su función cuando queda totalmente desautorizado por la máxima autoridad judicial y en un asunto tan relevante. No es la primera vez que ocurre ni la más grave, dice. Hace hincapié en que la Junta de fiscales del Supremo por amplia mayoría apoyó la exposición razonada del juez García Castellón y que el Supremo cita la memoria de la Fiscalía de 2020 cuando acusó de terrorismo a varios miembros de los CDR. Y momentos de máxima tensión, los que se han vivido en el centro de Zaragoza durante una concentración de los agricultores. Centenares de manifestantes han intentado entrar en las cortes de Aragón, donde en esos momentos estaba celebrando un pleno, por lo que los antidisturbios de la Policía Nacional han tenido que intervenir para evitar su entrada tras más de cuatro horas de protesta. A Cope Zaragoza-Anabad gran violencia la empleada por algunos agricultores contra los agentes antidisturbios la policía impedía el acceso de los manifestantes a las cortes de Aragón y ante ello, los agricultores han comenzado a golpearles, tirarles fruta, y han llegado a arrinconar a los agentes sobre una pasarela a varios metros de altura, mientras otros manifestantes les animaban a tirarles al río, escucha
4: ¡Al río! ¡Al río, ¡Dale! ¡Dale que sí!
3: Hay tres agentes heridos con contusiones que todavía están pendientes de valoración. Y desalojan un quinto edificio en Badalona de la misma promoción del que se derrumbó hace casi un mes y provocó la muerte de tres personas. Los vecinos han tenido que ser desalojados tras detectarse grietas graves y ante el riesgo de colapso de ese bloque. En total hay más de un centenar de familias evacuadas. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
4: Los últimos vecinos que han tenido que hacer las maletas viven en el número 116 de la calle Ausias Mark, justo detrás de la calle Canigó, donde se derrumbó el bloque. El desalojo se ha precipitado al encontrarse en una inspección técnica unas grietas graves bajo un falso techo en el cuarto piso. El pasado sábado se detectaron otras en otra vivienda, pero se consideró
3: que eran superficiales. Hoy, sin embargo, los técnicos han constatado que la estructura del edificio corre peligro, está en riesgo. Es es el primer bloque de los cinco que se han desalojado hasta ahora, que no está en la calle Canigó, sino en la parte posterior de la manzana, en la que hay más de 400 pisos que se están inspeccionando, todos construidos en los años 60. Y acaba de empezar la calificación del gran premio de Bahrein de Fórmula 1, Ignacio Arzuaga.
5: En la última sesión de entrenamientos libres, Carlos Sainz ha terminado primero y Alonso segundo. Nos vamos hasta el circuito de Bahrein con Carlos Miquel para conocer la última hora de la clasificación. De momento siguen las cosas muy bien para Carlos Sainz que en el primer intento eh, con rueda eh, media en este caso no ha puesto todavía la blanda en la Q1 eh, ha marcado el mejor tiempo, se lo acaba de quitar con el neumático blando Alexander Albon, pero lo más importante vuelve a estar por delante de su compañero Leclerc, tercero cuarto Leclerc, quinto con todavía no ha marcado ningún registro, Fernando Alonso uno opta a luchar por la pole en el caso de Sainz, otro en el caso del asturiano al top 6. En cuanto a fútbol a las 9 arranca la vigésima séptima jornada de primera, Celta y Almería se miden en bala y dos por lo que promete ser una final por la permanencia en primera división. Los partidos más destacados de la jornada son Sevilla-Real Sociedad y Valencia-Real Madrid el sábado. El domingo Atlético de Madrid-Betis, Mallorca-Girona y Atlético-Barcelona. Y en baloncesto dos equipos españoles juegan hoy su partido de Euroliga tras las derrotas de Valencia y Real Madrid contra Bolonia y Panathinaikos respectivamente. A las siete menos cuarto arrancará el fenerbahce Vasconia y a las ocho y media Barça, Mónaco.
3: Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
2: Pilar Tisneros y Fernando de Aro.
5: La
6: tarde. Nara Seguros de salud y vida
0: te ofrece la información de Madrid Saludos, buenas tardes, 12 grados en la puerta de Alcalá, nos espera un fin de semana con lluvia el sábado y cielos grises el domingo, en cuanto al tráfico accidente en sentido salida el A2 en Alcalá, hay otro siniestro en la M40 en Coslada dirección A2 y además un incendio de un vehículo en la A1 a la altura del circuito del Jarama sentido Madrid, retenciones de salida también por la A3 en Rivas A4 Pinto, A42 Getafe y A5 Molinos y en la M40 Encoslada hacia la A3. Entre enero y febrero el Ayuntamiento de la Capital ha retirado más de 21.000 nidos de oruga procesionaria en los trabajos de control de este insecto en parques y zonas verdes municipales. Se prioriza la intervención en parques forestales como la Casa de Campo o la Dehesa de la Villa. Escuchas la tarde con Pilar Cisneros
3: y Fernando de Aro. Estamos estrenando meses, 1 de marzo. Son ahora mismo las 5 y 11 minutos de la tarde, hora menos en Canarias. Y es muy probable que un viernes y a esta hora te pille saliendo del trabajo. Así que, bueno, bien, ¿no? Tienes un fin de semana por delante. Pero ¿cuántas veces has pensado eso de que ojalá no tuviera que volver a este trabajo el lunes? No dices nada en casa, pero llevas tiempo. Eh, pues haciendo eso, pensando eso, ¿no? Que cada viernes a esta hora más o menos, pues te pasa por la cabeza. Porque sabes que cuando llega el lunes por la mañana sientes una especie de incomodidad terrible, unas ganas enormes de salir corriendo en la dirección contraria a donde está tu oficina. A ver, no es el único, ¿eh? Fíjate, según un estudio de FEDEA, que es la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, el porcentaje de españoles que busca otro trabajo está en máximos históricos. Es un fenómeno que se ha agudizado tras la reforma laboral. En 2023 es que se produjo un récord de dimisiones millones 2.700.000 trabajadores dejaron su empleo. Pero es verdad que hay una cara B, una segunda parte sobre esta cuestión, sobre esto que pasa, ¿no? Y que también nos deja perplejos, porque según el mismo estudio, un 58% de estos trabajadores que dejaron su empleo no encuentra otro en un plazo de dos meses, y eso sí, sí lo consigue. ¿eh? Y el 36% de ellos acaba con un sueldo peor que el que tenía en el empleo del que se marchó. ¿Qué nos están diciendo estos datos? ¿Que no merece la pena hacer el cambio si no tenemos asegurado un salto a una mayor proyección profesional o un mejor sueldo? ¿Que ha habido un error de cálculo a la hora de analizar las posibilidades de tener éxito con el cambio de empleo? ¿O quizá podría ser que muchos trabajadores prefieran ganar menos a cambio de trabajar menos horas y soportar menos estrés. Bueno, para analizar todas las variables, no se me ocurre nadie mejor que Fernando Trias de Bes, economista escritor y nuestro profesor de economía de bolsillo aquí en la tarde. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Hola, Pilar, buenas tardes.
3: ¿Por qué la gente se cambia de trabajo? ¿Por qué de repente tanta gente ha querido dimitir del trabajo en el que estaba?
1: La gran dimisión a la española. Y Te voy a responder por qué porque la gente se cambia de trabajo para ir a peor, si, si te parece, Pilar. Claro, porque mejor. en este
3: caso, además, el estudio lo, lo que revela es que en la mayor parte de los casos, encima, aparentemente, va a peor.
1: Bueno, a mí me, me, me sorprende mucho del estudio dos datos que son realmente demoledores. Que el primero, que es que un, un 60%, estamos hablando de, de una masa de, de prácticamente 1.600.000 personas, que, mm, o sea, que, no, que en dos meses todavía no tienen nada. Es decir, que se están yendo del trabajo... Eh, sin tener otra otra opción. Y luego de esto, es como decías, que una tercera parte al final acaba en, en peores condiciones. Entonces, ante la pregunta de por qué la gente se cambia de trabajo, hay una parte positiva que no la no, no entiendo que no forma parte de, de lo que queremos abordar hoy, que, que es, bueno, ir a mejor, tengo un mejor salario, me ofrecerá un mejor trabajo, voy a crecer profesionalmente, voy a evolucionar, sino voy a centrar la respuesta en por qué la gente se cambia de trabajo. Para ir a peor. Entonces, bueno, normalmente tiene que ver con, con lo que se llaman los factores ambientales del trabajo, tales como mmm, el ambiente laboral, estoy mal en el trabajo, eh, relaciones eh, tóxicas con compañeros, con jefes, con superiores que te amargan o ¿no? te hacen la vida imposible y por tanto te, te está afectando ya en tu vida personal... Uh -huh temas que tienen que ver con conciliación, sobre todo, es decir, este trabajo no me permite conciliar bien, tiene unos costes ya no solo personales, o de tiempo que no puedo pasar con los míos, sino además de costes adicionales que me que me produce todo esto, nos si tienes niños pequeños, tengo horarios que acabo tarde y esto se va repitiendo una vez tras otra, al final tengo unos costes extra de guardería o de etcétera, ¿no? Con lo cual problemas de conciliación. Y luego también hay uno aparte de la presión también el estrés, ¿no? El que puede ser un trabajo que bueno que, que genera una una presión muy fuerte y luego hay un factor que es muy difícil de, de evaluar de manera objetiva, pero que es muy interesante que es lo que el, el, los expertos denominan cuando alguien tiene una percepción como trabajador que hay un desequilibrio entre lo que aporta y lo que recibe, ¿no? es decir, oye yo al final todo lo que aporto en trabajo en horas, en preocupaciones, incluso en el dinero que consigo para la empresa cuando sea una, sí. un, un tipo de trabajo que es más directamente reconocible como tareas uh -huh. comerciales o de ventas, ¿no? Con todo lo que yo recibo, para mí esto está desequilibrado. Entonces este desequilibrio a mí me produce una insatisfacción y una sensación de injusticia tan grande que acabo por buscar otro, otro trabajo. Yo te diría que estos son los principales cuatro elementos eh, más claros en el, cual, uh, en el cual una persona deja el trabajo para ir a peor.
3: Es decir, no soportamos el ambiente que tenemos en el trabajo, no somos felices, por decirlo así, porque eh, quien nos rodea o quienes nos rodean realmente pues, nos produce una situación desagradable. No nos apetece ir a trabajar ahí el problema de la conciliación, el que sea un trabajo, a lo mejor, ...muy, muy estresante... ...o estás muy presionado por tus jefes... ...o al menos tú lo vives de esa manera... ...y, y luego ese este punto último que has dicho... Eh, ...esa escasa retribución... ...con respecto al esfuerzo... ...el que tú no te sientas bien pagado... ...al menos para lo muchísimo que te esfuerzas... ...que como tú bien dices... ...claro, esto sí que es difícil de cuantificar... ...porque dices, bueno, pues, pues antes que nada... ...vete y plantea que tú estás trabajando una barbaridad... ...y que por este trabajo mereces más dinero... ...pero claro... Excepto en casos como si es alguien de ventas, como tú dices, que vas por ventas y hoy que he vendido todo esto para la empresa durante este tiempo. O he contratado todo esto para la empresa durante este tiempo y, y, y en proporción, fíjate lo que cobro. Ahí es más fácil de cuantificar. Pero yo luego creo que esto, la mayor parte de los trabajadores no sabe cómo planteárselo al jefe. Porque, ¿Cómo se plantea esto?
1: No, no, tienes razón porque es una, es una percepción y luego todos tenemos un elevado concepto de nosotros mismos hay, hay un dato muy, muy interesante tú preguntas en general a cien personas eh, ¿Quién conduce mejor que la media? y el 90% levanta la mano cuando debería ser la media, ¿no? debería ser la mitad eh, tú preguntas, ¿quién, eh, eh, hace, mm, ¿quién cocina una tortilla mejor que la media? Uh -huh. y, y el 90% te levanta la mano. Es decir, siempre tendemos a pensar que nosotros hacemos mm, las cosas mejor que el resto de las demás personas en, en, en muchas cuestiones. Habrá personas que pensé que no, que a lo mejor una menor, son más críticos consigo mismos, o tienen una menor autoestima, no pasa nada. Pero en general el, 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 se suele pensar, oye, es que sin mí, si yo no estuviera en este puesto, si yo no hubiera solucionado esto, si yo no hubiera atendido a estos clientes, si yo no hubiera dado estos pasos si yo no hubiera estado atento todo lo que habría pasado el dinero que habría costado tendemos ¿no? a, a, a poner todo eso en una balanza es decir, es que luego pues, pido eh, un incremento de mil euros anuales y me dicen que no cuando yo lo que aporto si no fuera por mí sería mucho más entonces una, son, son unas conversaciones muy complicadas, muy complejas yo recomiendo cuando hay estas, eh, estas percepciones eh, hablarlas abiertamente pero no cuantificándolas ¿no? es decir, oye, yo valgo o yo produzco más que los mil euros que, que, que te estoy pidiendo por siguiendo con este ejemplo, esto es una, no es una aproximación buena, no es mucho mejor plantear oye, bueno, pues plantear desde un punto de vista de, de esfuerzo y, y si quieres de, de, de compromiso, de, de dedicación de, de seriedad de, de lealtad, no decir oye, y al final, eh, pues estoy teniendo una actitud, estoy teniendo una flexibilidad hacia el trabajo, estoy aportando una, una serie de, 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 de ventajas a la, a, la, a la empresa, que creo que deben ser recompensadas o reconocidas Pero no tanto, aporto tanto dinero, dame tanto ¿no? Porque esto en, se entra en, en, en una discusión sin final porque lo, ¿Vendes esto por, por los productos que tenemos o porque tú eres muy buen comercial? Y entonces ahí ya se entra en un debate que no, no acaba de ya. ninguna manera entonces, ¿Y nunca es
3: mejor compararse sí. con otros trabajadores?
1: Eso es, eso es muy malo, la comparación es, es odiosa, es lo peor que puede realizar y, y siempre referirse a sí mismo Hay otro elemento de todas maneras del estudio, Pilar, que a mí me gustaría, de cara al oyente, si hay algún oyente que en estos momentos está en una situación parecida, que está pensando dejar el trabajo sin tener nada yo ahí daría dos recomendaciones y sí, sí, sé que es difícil porque hay veces que si te va, hombre, es que ya me va la salud, es que estoy a punto de entrar en baja por depresión, es que estoy en una situación crítica, hombre, la salud va primero. Ahora bien, si la persona se ve suficientemente bien para sostener eso durante un tiempo, yo no recomiendo para nada eso de dejar el trabajo sin tener un trabajo antes. Buscar trabajo desde el paro. No tiene nada que ver, pero nada que ver, es un desastre con buscar trabajo desde tu puesto de trabajo. Cuando estás en el paro estás esperando que te llamen de una entrevista que ha sido, los días te pasan... Que, 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 que es agotador, vas contando los días se te hacen una montaña, en cambio cuando estás esperando una llamada y tú trabajas te pueden pasar las semanas y luego acordarte anda, pues de ahí todavía no me han llamado, pero estás trabajando los nervios cuando estás esperando el teléfono que si suena, que si suena porque estás sin trabajo, luego la desesperación a medida que va pasando el tiempo se nota, cuando uno ya va a buscar trabajo y está en el desempleo, está en el paro le han pasado las semanas, los meses más de lo que pensaba, te, eso, eso tras, trasciende mucho en una entrevista y luego se negocia muy mal, la empresa que te viene a buscar tú trabajando en otro sitio, que no necesariamente tiene por qué saber que estás fatal, pues va a tener que, que premiarte, va a tener que ofrecerte algo para que animarte al cambio, tanto en, en tiempo de trabajo, en condiciones del contrato o en salario. Se negocia mucho mejor desde el trabajo. Entonces, nunca, no, no hay que esperar a estar tan mal. Es decir, si uno empieza a estar ya muy mal empieza a buscar un trabajo, aunque solo sea para tener una opción y luego pues a partir de ahí con una oferta en mano, si se abre un periodo de, de, de diálogo con la empresa en la que estás, pues a lo mejor consigues quedarte y hablarlo, no con la amenaza de me voy, sencillamente eh, no, no es una amenaza, es una realidad, ¿no?
3: Es muy interesante esto, es decir, siempre se negocia mejor eh, desde el trabajo, no desde el paro, efectivamente, porque puedes estar al límite y decir, no, aguanto más, aquí lo dejo se acabo, ya veremos lo que pasa, pero ya veremos lo que pasa después cuando estás ahí buscando un empleo desde el paro, ya dices que sí. es complicadísimo.
1: Bueno, y, y se puede hacer un mal cálculo. ¿Cuántas veces vemos a alguien que dice no, no, ya verás, yo con la experiencia que tengo y tal si voy a encontrar rápido, no te preocupes que esto, vamos si voy a encontrar rápido trabajo y luego de repente te das cuenta que no es tan sencillo. Entonces esa situación desde el desempleo se hace agónica.
3: ¿Y cuándo es ese punto de, de no retorno, por decirlo así? Es decir, ¿cuál, ¿cuál crees tú que es ese punto en que un trabajador dice, eh, esto eh, requiere un cambio ya? O sea, realmente eh, me supone lo que decíamos al principio, lo que yo decía, hoy es viernes, fenomenal, fin de semana por delante, pero ya solo pensar el lunes, eh, el estrés que te produce es terrorífico, ¿no? A ver,
1: el, el, va por personas, porque igual que el, la, la sensibilidad al calor, esto quema, esto no quema. ¿no? Entonces, o sea, a veces, oye, aquí me quema, y el otro toca y dice, a mí no me quema. La sensibilidad al dolor, ¿no? Eh, la sensibilidad, un, una, una inyección, hay gente que cae redonda, y otra que, vamos, que, que como si le estuvieran pasando una pluma. Entonces, aunque parezca mentira, el grado de sufrimiento que una persona eh, puede soportar o depresión laboral, tiene que ver más, más con la persona. El punto en el retorno, prim, primer elemento, es personal. Hay gente con la piel más fina, gente con la piel menos fina y segundo, en, para mí el punto de no retorno es un punto de salud psicológica y física, es decir cuando una situación de, de, de lo, lo que se llama el burnout, no lo que, lo que es el, sí, el, sí, el, el, el síndrome quemado, del sí. el trabajador quemado, efectivamente, cuando una presión excesiva, hombre, está empezando a causar estragos en la salud psicológica y personal hombre, yo creo que ahí sí que es el momento de, de, de marcar un límite, yo creo que la, la salud va por delante, ahora bien, eh, Pilar hay gente que a veces ni eso, no puede permitírselo porque no puede estar dos tres meses sin ingresar. Entonces, en esas situaciones, lo que hay que hacer es mover ficha, moverse, empezar a buscar con calma y desde el trabajo. Desde el trabajo, esos dos meses que estamos viendo en este estudio probablemente se puedan reducir a un mes. La búsqueda de trabajo es mucho más sencilla.
3: Fernando Trías de Vés, profesor de Economía de Bolsillo de la Tarde. Gracias. Eh, afortunadamente, ni tú ni yo creo que tenemos problema para estar aquí el lunes. Rica, tan ricamente, ¿no? Eso es una no, suerte, yo, yo, ¿eh? Es una suerte. Yo, entre otras cosas,
1: porque soy autónomo.
3: Bueno, pero estás, estás feliz, ¿no? De estar con nosotros aquí el lunes que viene. Sí, ah, bueno. Sí, desde, alegro, desde luego, desde luego. Me alegro de escucharlo. Un abrazo, Fernando. Hasta el lunes. Adiós, buen fin de semana. adiós. Las cinco y veinticuatro minutos y contamos también que el Pleno del Congreso ha aprobado esta semana la reprobación del ministro del Interior, Marlaska, por el asesinato de dos guardias civiles arrollados por una narcolancha en Barbate. Fernando, ¿qué significa reprobar a un ministro?
0: Bueno, pues vamos a ver, Pilar. La reprobación, que suena muy fuerte, es una decisión que toma el Congreso o el Senado por mayoría simple. Esto no tiene efectos, no tiene efectos eh, eh, jurídicos, o sea, no obliga a la dimisión, solo tiene un efecto simbólico. Eh, el Parlamento no puede eh, conseguir eh, la eh, destitución de un ministro por una sencilla razón, el único que puede nombrar... ...o que puede destituir a ministros... ...es el presidente del gobierno... ...es una competencia uh -huh. exclusiva... ...que tiene el presidente del gobierno...
3: ...pero si tiene solo un valor simbólico... ...entonces no, no sirve para nada...
0: ...bueno, eh, tiene un valor simbólico... ...y tiene un valor político... Dice, ...tú piensas que Marlaska... ...ha sido reprobado en el Congreso... ...con la abstención, ...gracias a la abstención de los diputados... ...de Podemos, de Junts y de Coalición Canaria... ...hombre, me dices... siguen en su puesto, sí... Pero un partido que está en la coalición de sumar, pues no ha apoyado al ministro. Junts, que es socio de eh, Sánchez, tampoco uh -huh. ha, ha aprobado al ministro. Coalición Canaria, que es eh, la diputada socia según eh, eh, la circunstancia, pues tampoco lo ha apoyado. ¿no? Quiere decir que esto tiene un valor político tiene un valor político y no hay que, despre no hay que eh, despreciar el valor simbólico o el valor político.
3: ¿Cómo se tramita una reprobación?
0: Pues mira, se presenta eh, una interpelación. Se presenta una interpelación a la mesa del Congreso, se registra en el, en el Congreso de los Diputados, lo estudia la mesa, la mesa admite a trámite o no admite el, eh, a trámite el orden del día, se fija eh, eh, la reprobación, la interpelación, porque ese es el nombre técnico para eh, una sesión plenaria, se debate y se vota. Eh, como decíamos antes, se necesita solo una mayoría simple, más si es que no es. El ministro del Interior, Fernández O'Grande Marlaska, es el que ha eh, coleccionado más solicitudes de reprobación. También es verdad que lleva mucho tiempo en el cargo, cinco años. Ha habido 27 solicitudes de reprobación a Marlaska desde que Sánchez está en el gobierno. No, no todas, no todas. Se han aprobado, se han aprobado dos
3: bueno, pues una de ellas es esta última, la de esta, esta semana última, sí. ¿eh? Esa reprobación del ministro de Interior, Grande Marlasca. Y en este programa reprobamos el enchufismo ¿eh? Partimos de todo lo que está ocurriendo con el caso Coldo Un momento, un
0: momento Recomendaciones... Rosa se ha mostrado ah, sí. partidaria, no del enchufismo, no de la recomendación
3: que hemos Sí, decidido. partidaria,
4: sí. del sí. recomendado
3: Sí, mira que no, gar... no, no, mira que garita pone. A ver, del recomendado
4: que no perjudica a nadie. Exacto. Ver. Bueno, perjudica al que a lo mejor iba a entrar y No ya. si si demuestra que vale para eso. Esto
0: es un esto es un tema para, para nuestro TrustVest, West. Eh, eh, el, el asunto de que es el, cuando es justa una selección de personal ¿eh? sí. si una recomendación es justa o no es justa bueno estábamos en esto
4: mientras que metamos la justicia por el medio vamos bien vamos bueno el motín que, que te hicieron los de clase cuando eras pequeño porque no, tu padre era modelo, pequeño profesor, no era ya el,
0: en... tenía 16
3: años ya no era tan pequeño ya no
0: era tan pequeño no no, 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 no,
4: no. tiene go. más mérito todavía go.
0: ¿Eh? ¿Tú, te, tú no hiciste Cow. No, ¿Cómo eh? que no he hecho yo Cow? Tú, tú, ¿Y no, yo. Claro sí.
4: Se
5: había acabado Cow.
4: Cow no, 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 Cow. Tendrías ya 17. Y ¿no? la selectividad. Y oh, ibas adelantado? Tenemos
3: claro que te se llamaba selectividad. Iba ah, ibas adelantado iba adelantar. son sí, 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 cosas, eh. claro, cosas que nos estamos enterando. Lo hice la
0: selectividad con 16. Anda. Eh, anda. Ya fui Niño ya, prodigio. Primero. No, no, bueno, fue un error aquello. <ríe> un error. Tanto corre, pana. ¿no? <risa> Cuando Hay veces que se corre mucho y no se llega a ningún sitio. Pues este es este o sea, el caso. Bueno, entonces, Pero estaba con quejara. el motín. El
4: motín que te hicieron tus compis de clase, porque tu padre, siendo, a, el a mi favor. siendo tu el profesor, te, te para que te subiera la nota, que era sí. injusta la que te habían puesto. Bueno, pues esto acá la la gente, gente.
7: Buenas tardes, gente, gente. Pues tras la explicación esta que nos ha hecho de que hubo un motín para pedir que se le subiera la nota. He vuelto a creer en la sociedad con respecto a, a los enchufes, pues claro. Siempre los hubo, los hay y los habrá.
0: El problema es quien paga la fiesta. Si la ah. pagamos todos, mal. Ahí, de, está. ahí está, ahí está. ¿Ves? Bien, bien dicho. Está muy la bien es esa. esa. Sí, sí. Sí, sí, sí. Como para que esa no haya enchufes, pues entonces a otros se les penaliza eso sí. A eso ¿eh? me refiero yo con ser justo justos y que no perjudique a, a nadie tenía un notable, me había puesto mi padre un notable Y entonces la clase reclamó El sobresaliente eh, Más, más Tú
4: lo que eras es un... El,
3: la matrícula, sí. honor. Sí. qué honor ¿Qué no te sacaste Hombre, en la selectividad, Fernando? Muy, no muy, muy mala, muy Bueno, muy pero mala. luego la media te salió buena, ¿no? El, no me
0: acuerdo
4: ¡Ay, qué mentiroso! ¿Cómo no la me la media le, se le quedó en bien <risa>
3: no, más alta Pues no, sí. de verdad
0: que no me acuerdo Porque en Derecho bueno. no, no se exigía nota O sea, entrábamos allí 1.100 en primero ¿Cómo no se me no exigía? En periodismo
3: éramos 1.100 también y se exigía nota no, siempre. En,
0: en Derecho no había nota de corte, bajen, nota de corte de, la nota de corte, era muy moderna Pero sabes la nota que sacaste, todos sabemos de la, Yo estoy hablando de los tiempos incluso. prehistóricos ¿Tú que ¿eh? sacaste,
4: Rosa? Yo bien.
0: Bien. Bien. bien, bien
4: Yo es que en el Instituto... Uf, yo sal, hasta yo el tenía... instituto bien pero el instituto pues, ya pensaba ver, hasta en otras cosas antes yo, del instituto dice es que antes, esto, eh, la
0: eh, vida luego ya empezó a ser muy eh, interesante eh, ¿no? ya me dispersaba mucho Los libros yo ya... me dispersé sí, sí.
3: me dispersé en el examen de selectividad yo, yo llevaba muy, muy buena nota de COU pero el examen me salió regular yo me dispersé
0: en cuarto, de, en tercero de derecho hubo ¿Eh? uh, bueno. una dispersión <risa> Eh, una dispersión aquella que tuve que hacer en, en, una, no, en, en cuarto, fue en cuarto cuando Ay, dispersé, madre. tuve que hacer en un año, cuarto, quinto y primero.
4: Qué bueno, bueno, pues a ver, no nos dispersemos Exacto. eso, vale. venga, no, venga, vamos lo venga, ayude, venga. el tema. Esta, esta, esta oyente también habla muy bien hablado, a Porque bien. nos guste o no te enchufamos, está el mundo lleno. Hola, buenas tardes, gente, gente. Vamos a ver. Hoy en día hace falta enchufe hasta para entrar en una discoteca. Cierto. Hombre. O sea que no te digo más para Hombre. tener un trabajo. Yo, si me tengo que convertir en Iberdrola y en Endesa, me convierto. Con tal de que mi familia y mis allegados tengan una buena situación. Lo siento, pero es así como nos movemos. Y quien diga que no miente bueno pues más.
0: Ya, ya no existen de esa ¿eh? señora es de mi de
4: no pero sí que para la Ey, discoteca la discoteca hoy en día necesitas también un enchufe si no, no no pasas bueno, fíjate, que eso es una cosa pesate, loca, pesate, ¿eh? fíjate, no 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 fíjate, ahora más que antes fíjate
0: coldo que estaba en el quicio de la mancería <risa> ¿Eh? cómo es la canción aquella en el quicio de la mancería no me acuerdo era, pero, un, era una copla sí
4: bueno igual que están los enchufados están los que los que te cogen manía hablábamos antes de, de fútbol y del padre de Daniel Gascón que que no los no, no acaba,
0: ¿eh? para que no pensaba que era enchufado. El Gascón no podía jugar en otro equipo porque era el único del el pueblo. único del
4: pueblo. Entonces, bueno, el padre no se acaba. Bueno, pues José, desde un pueblo de Soria, nos ha contado su caso. Buenas tardes,
7: gente, gente. Mi historia es algo parecida, pero vamos. Yo, como centrocampista, intentaba currármelo, ¿no? Y de eso es que te sale un, un tiro guapísimo que metes un golazo de larga distancia, ¿no? Y el tío lo ve, vas perdiendo 3-1, ve que metes un gol y te dice: José, ponte de delantero. No, ya no me comí un colín, vamos. Mira, me pegaron, vamos, hasta en el DNI. Y vamos, ya después de aquello, vamos, eh, al final terminé dejando el deporte. Me gustaba mucho el fútbol. Era un, un centrocampista con mucha visión, muy lento, tipo Xavi Alonso. Y ya claro, tengo entrenador y me frustró. Así que muchas Montmán, gracias, Morquillo. Un saludo. Gente Uy, lo lleva clavado, ¿eh? Que no se le ha olvidado eso.
3: Martillo lo lleva clavado
0: como un puñal ahí eh, que tiene. Eh.
3: Está muy feo ser
4: un enchufado, pero también que te cojan manía. Eh. El enchufado, es el
3: tema del día Hoy con la gente, gente, y queremos más mensajes En el 60715 0602, mientras hablamos De los hispanos, Hispania Provincia de Roma, y los hispanos ¿Qué? ¿Quiénes fueron? Pues ahora lo explicas Ahora enseguida sí, lo contamos
2: Escuchas La tarde,
3: con Pilar
1: Cisneros
5: Y Fernando de Aro
2: COPE, estar informado ¿Hasta cuándo va a durar la
1: emergencia por sequía?
5: ¿Qué está pasando con las protestas en Europa?
2: La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las ocho y media de la mañana en AgroPopular con César
1: Lumbreras. Las protestas de los agricultores y ganaderos se han multiplicado esta semana. AgroPopular, el programa de información agraria, decano de la radio española.
2: También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con los productos marca Carrefour. Como con el 3x2 en pizzas refrigeradas Carrefour de jamón y queso, barbacoa o carbonara de 400 gramos. Y con ofertas como el bacalao Scrape, pieza de 2 a 4 kilos aprox, a solo 8,49 euros con 49 el kilo. Hasta el 3 de marzo en hipermercados Market, Web y App. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
1: Recolector de claveles, repartidor de paquetes, llevo japoneses de tablao en tablao y niños de cole en cole. Distribuyo naranjas y miel de abeja y hago transfer de aeropuerto de 12 a 2.
0: Si quieres hacer un buen business, hay que ser muy rápido solo hasta el 20 de marzo Business Days Citroën con ventajas especiales en toda la gama Citroën y punto de carga incluido en gama eléctrica. Citroën. Condiciones en citroen.es. ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas.
1: Cofidis cuenta con nosotros. ¿Hasta cuándo va a durar la emergencia por sequía? ¿Qué está pasando
5: con las protestas en Europa?
2: La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8 y media de la mañana en Agro. Agropopular, con César Lumbreras.
1: Las protestas de los agricultores y ganaderos se han multiplicado esta semana. Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española. También en cope.es,
2: en tu móvil y en redes sociales. Cisneros y Fernando de Aro. La tarde. COPE, estar informado.
0: Piriato, Trajano, Séneca, Quintiliano, Marcial, Juvenco. fueron señores que nacieron en la península ibérica y que fueron fundamentales para la historia de la antigüedad, para la historia. También algunos eh, del comienzo de la edad media. Eh, bueno, Carlos Goñiz, que es eh, ensayista, profesor, ha reagrupado las historias de estos personajes y los ha llamado hispanos. Carlos Goñiz, buenas
6: tardes. Eh, muy buenas tardes.
0: ¿Cuál es la diferencia? Es que, Carlos, leyendo tu libro me ha venido eh, a la cabeza una discusión que hubo en España hace ya tiempo entre eh, eh, Sánchez Albornoz y eh, Américo Castro. Eh, eh, Sánchez Albornoz decía que los que durante el imperio romano por ejemplo habían nacido en la península ibérica en la provincia de Hispania por ejemplo Adriano o Trajano pues ese, eran españoles y Américo Castro decía que no que, no, que, que, que aunque hubiesen nacido en la eh, península ibérica eh, en aquella época no existía España y que no se puede hablar de españoles tú hablas de hispanos eh, ¿los hispanos eran españoles o no eran españoles?
6: bueno estoy con Américo yo eh, efectivamente hispanos son los nacidos en la península ibérica península ibérica, eh, toda la península ibérica sí. durante la ocupación romana de alguna manera desde que se inicia la venida de los romanos hasta que acaba el imperio por lo tanto el último, el último hispano que aparece en el libro es Idacio de Limia que es un historiador, y que yo lo llamo, pues eso, el último hispano murió, pues no sé si dos o años antes de, de la caída definitiva del Imperio Romano en el 476. Entonces, hispano es eso. Después, es decir, después de Idacio ya no hay hispanos. ¿eh? Ya. Ahí, ya o sea, no el hispano es. es el que
0: eh. nace en la península de ibérica sí. durante la ocupación. Sí. Y, eh, no hispalense,
6: hispalense, que es, es de el que vi, llamaba a, es. a los romanos. No, 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 se les llamaba también a los a los romanos que, que vivían en la península Habían pues, había, nacido en Roma, donde sea, y venían aquí a la península Bueno,
0: entonces, ¿esos señores no eran españoles? No eran, no
6: eran españoles ¿Y tenían hispanos,
0: hispanos algo eran, en común pues... con los actuales españoles? Es decir,
6: Bueno, eh, ahí está ¿O, o no? Está... <risa> eso os lo dejo yo para que juzgue el, el lector Ajá. Yo intento eso, yo intento buscar el alma hispana el alma hispana, ¿eh? de, de, de los hispanos, y luego el, el lector pues tiene ah. que ir juzgando qué, hay de, de, qué nos queda de hispanos ¿no? ya. En, en la actualidad.
0: Bueno, ¿y en qué consiste eh, esa alma mm. hispana? Porque claro, aquí hay personajes eh, muy diferentes, aquí hay emperadores,
6: aquí hay filósofos mm. como séneca aquí hay eh, literatos, ¿qué tienen en sí. común? Bueno, el libro está dividido en, en cinco partes La primera sería los rebeldes Los que se rebelaron contra tanto Contra los cartagineses como contra los romanos eh, Ahí estarían pues Indíbil y Mandoni Que serían Mandoni los primeros Aníbal, eh, Viriato eh, el, la, la resistencia de Numancia En la segunda parte serían todos los eh, políticos De alguna manera que hemos dado ¿Sí? a, a Roma Que son muchos Y sobre todo son tres eh, grandes emperadores Trajano, Adriano y Teodosio en la tercera parte serían los la, 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 lo intelectual ¿no? la parte intelectual los sí. f, eh, filósofos geógrafos eh, historiadores etc que estarían pues aquí pues los séneca estaría Quintiliano un gran pedagogo eh, y en, en la cuarta parte los poetas que en Hispania hubo poetas y grandes poetas eh, por ejemplo, Lucano, Marcial, eh, Joven, Juvenco, Merobaudes, eh, Prudencio, etcétera y en la quinta parte ya serían, pues, de alguna manera, toda la toda la Hispania ya. Eh, eh, cristiana, eh, donde estamos aquí, pues tenemos obispos, tenemos eh, el Papa Damaso. Tenemos, eh, bueno, tenemos hasta... Sí, pero por
0: ejemplo, Carlos, vamos a, a detenernos, sí, 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 si te sí. parece, eh, con los te emperadores.
6: he hecho una visión general del libro. Sí, sí, <risa> exacto.
0: Eh, vamos a detenernos sí. con los emperadores. Hablabas sí. de Adriano, Trajano, de eh, Teodosio. ¿Había una forma de ser eh, de político en Roma, eh, o de ser eh, alto mandatario, o de ser emperador, eh, que se diferenciaba del resto por haber nacido en Hispania porque por ejemplo Adigano y Trajano eran dos emperadores muy diferentes bueno tenían algunas que te compartían quizá una cierta inclinación filosófica pero había un rasgo había algunos rasgos comunes el haber nacido en la península ibérica imprimía carácter
6: yo creo que en Trajano sí. Trajano se diferencia bastante de los de los demás. Bueno, y Adriano también de su manera, ¿no? Pero Trajano es uno de los grandes y de, de los mejores eh, emperadores. ¿eh? Eh, era, de alguna manera, él dice, trato a todos como me gustaría que me trataran a mí. ¿eh? De alguna manera, ese trato directo, ese conocer a todos, ese... Eso me parece a mí que era muy, muy, muy valorado, ¿no? en, en Trajano, ¿no? Todo lo que hizo, todo lo que hizo por el Imperio. Eh, date cuenta que el, la máxima extensión del Imperio llegó con, con Trajano. Ajá. Adriano era otra manera, ¿no? era, era, un, era un hombre muy culto, eh, era. parece que tenía bastante humor y, y. bueno, era muy. ese humor hispano, ¿no? ese. Eh, bueno, eh, dicharachero lo llamo yo, eh, pero era muy culto, era muy culto. Y después Los, Teodosio, sí. Teodosio, es
0: Teodosio otra es, época ya totalmente. Diferente. Es otra época
6: totalmente, pues es el que puso en primera línea la, 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 la religión, no, lo importante es la religión y tal. Y eso también es bastante, bastante hispano ser más papitas, más papistas que el Papa. Hay una cosa que te quería decir Mira, de los, de los, primeros, los primeros Que vienen a, a los primeros romanos se, sí. eh, Hablaban de la Devotio ibérica eh, Es decir, que de los, de, los, de los íberos te puedes fiar eh, De los que estaban aquí te ah, puedes sí, fiar eh. Si sí, te daban eh, la palabra y la cumplían eh, yo no sé si nos queda de eso algo porque de luego pues se hablaba me, cada vez menos por
0: eso te quiero decir
6: pero eran no los si somos... romanos
0: los que al llegar a, 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 sí. a, a, a la península ibérica hablaban de hablaban
6: de, de la de... devotio, se hablaba, se habla se, 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 sí. se, se, se oye esta palabra devotio ibérica eh, como una especie de, de gente de palabra tenían, Gente de palabra Y en cambio se habla de la fides púnica Que es justamente lo contrario La falta de palabra, la poca seriedad en los pactos Es decir, parece que los, que los Cartagineses no te podías fiar ¿no? Y claro, los cartagineses también eran En cierto modo hispanos ¿eh? Porque estuvieron aquí antes De que llegaran los, los romanos Y de hecho yo a Aníbal lo, lo trato como hispano sí, eh, sí, Aunque sí. no nació aquí Pero pasó to, prácticamente toda su juventud En Hispania, ¿no? Pero bueno, ahí bueno, pues ya hemos he encontrado es... al, al menos una característica, ¿no? Y decir, <risa> una característica, Que, sí. le,
0: que los, los, los primeros eh, íberos con los que entran en contacto con Roma, los romanos les sorprende la palabra. Sí. Y, y luego, eh, digamos, eh, de cuestiones lingüísticas, porque le, le, el latín es la lengua del momento, la lengua franca. ¿Has encontrado rastros de que los hispanos hablaran de una determinada manera el latín? ¿Que eso esté presente en los poetas que tú refieres, en los filósofos?
6: Sí, Esto, esto lo explica, lo dice Cicerón, creo, que, el, que habla de, de que hablaban los poetas cordobeses, hablaban con un latín un tanto como, él dice como gangoso, una especie así, que no sé a qué se refiere. Pero ya. debían tener ya un acento O sea, que ya tienen
0: acento yo, es el que se les reconocía. Bueno,
6: claro Se puede se puede entender eso O yo entiendo ya, eso ¿no? que, que, que se hablaba de diferente manera Claro, Hispania en algunas eh, Por ejemplo, Seneca el Viejo El padre, el padre sí. Seneca el conocido eh, Pues eh, era, un, era un hombre espectacular eh, Y aquí y, y Hispania la tenían en ese momento Como un reducto de la de la república ¿Eh? de la provincia ah, sí, eh? romana ¿Eh? Sí, sí, y aquí, de los pues, valores de manera, republicanos digamos. los valores republicanos estaban más en provincias que en la propia Roma ¿no? y aquí había un poquito como eh, un reducto eso republicano ¿no? y las escuelas de retórica que, que, él, que él mantenía que eran eh, totalmente bueno, eh, no eran oficiales ¿eh? y era como un refugio de republicanos disidentes podríamos decir, ¿no? Un poco como los cantautores ¿no? de la época final del franquismo, ¿no? los, ¿eh? la canción protesta, pues aquí había una especie de eso, de, de utilizaban la retórica como un ejercicio eh, de la palabra, pero lo utilizaban para atacar, atacar al, al, al emperador, de manera... <risa> De manera de,
0: velada y, y, del, y del de la, la primera edad media, o sea, de, 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 de la edad antigua ya declinante, del imperio declinante ¿Qué nos dices? ¿Cómo eran esos hispanos cuando Roma empieza a decaer?
6: Bueno, ya, hay, sí, bueno, ¿cómo eran? Pues eh, estaban entre el arrianismo y el cristianismo Se estaban sí. peleando un poquito entre ellos eh, estaban eh, pues que aquí ya prácticamente al final eh, pues Roma no se veía mucho ¿eh? Eh, no sé no eh, estábamos estábamos por otra por otra cosa no pero y estamos con más que todo con, con, con luchas un poquito eh, manteniendo eh, manteniendo Roma muchos eh, sí. obispos luchaban en favor de en favor de Roma pero ya aquellos se estaba la, se estaba, sí se estaba disolviendo y, y lo veían no lo bueno, veían. pues eh, habrá que
0: aventurarse eh, en ese mundo de los hispanos eh, eh, de aquellos que nacieron en la península ibérica que Carlos nos dice que eh, no eran todavía españoles pero que tenían algunos eh, rasgos similares, era gente de palabra hasta que llegaron los cartagineses que no tenían palabra alguna, era gente eh, que hablaba ya en latín con otro discurso que cuando estuvo al frente del imperio pues eh, lo dilató, eh, trasladó eh, las fronteras eh, hizo, hizo crecer el imperio romano hizo que las fronteras fuesen eh, más amplias y que eh, se convirtieron en un reducto en un reducto de los valores de la república romana Carlos Goñi, hispanos, gracias por estar con nosotros Carlos, un abrazo
6: muchas gracias a vosotros, un abrazo
3: 18 de febrero, 7 y media de la tarde Miras al cielo y ves lo que parece una estrella fugaz Bueno, el destello llamó la atención De gente de Zamora, de León, de Salamanca, de Valladolid Del norte de Portugal y de Galicia Donde terminó cayendo Es verdad que fueron solo unos segundos Pero, eh, como vemos, y como te estoy diciendo Se vio desde muchos puntos del noroeste peninsular en la distancia parecía un objeto redondo que caía de manera vertical. Primero tenía unos colores con tonos verdes y seguía bajando y luego esos colores cambiaron a tonos amarillos y rojos. Y luego desapareció, claro. Por la velocidad que llevaba y la temperatura que alcanzó dejó una columna de humo que sí que duró más tiempo, esa estela, ¿no? Qué raro, ¿no? Una estrella fugaz visible además con la luz del día, pero la cosa es que no era una estrella fugaz, sino un bólido y que se ha conseguido calcular exactamente el punto donde cayó. Manuel Andrade es profesor e investigador del área de astronomía y astrofísica del campus de Lugo de la Universidad de Santiago de Compostela y es el encargado de dirigir la investigación sobre la trayectoria que ha seguido este bólido. Hola Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes.
3: Bueno, lo primero, ¿cuál es la diferencia entre lo que aparentemente todos vemos en el cielo y decimos, ah, pues era una estrella fugaz, eh, que luego lo calificamos de bólido, o que en otras ocasiones decimos que es un meteorito? ¿Cuál es la diferencia?
7: Bueno, a ver, son eh, conceptos diferentes, ¿no?, que a veces eh, se confunden. En realidad, cuando un objeto de estos que está girando alrededor del, del Sol, lo que llamamos un un meteoroide que podemos pensar como un pequeño asteroide, puede ser pues de, de un tamaño muy muy pequeño, hablamos de, de milímetros o que podría llegar a, a unos pocos metros, pues penetra la, la atmósfera, lo que se produce es, debido a la enorme velocidad que, que lleva, que es siempre mayor de once kilómetros por segundo, es una velocidad hipersónica pues la fricción no de este objeto a esa enorme velocidad con, con la atmósfera produce ese fenómeno luminoso que llamamos meteoro y que popularmente pues eh, son las eh, conocemos como las estrellas eh, fugaces ¿no? uh -huh. normalmente las estrellas fugaces se originan como decía a raíz de objetos muy pequeñitos del ¿no? tamaño de un grano de arena pero a veces eh, sucede que los objetos estos son más grandes, podemos hablar de, de centímetros o incluso de, de un metro, y entonces el fenómeno luminoso es mucho más brillante, incluso más brillante que el planeta que brilla más, que es Venus, y ahí es en donde hablamos de un bólido. ¿no? Por lo tanto, un bólido sería un meteoro, eh, pues muy brillante ¿no?
3: uh -huh. eh, y, y
7: luego claro este, este objeto si sobrevive y llega ¿no? al suelo es lo sí, que sí, hablamos sí. Y, y llamamos un meteorito ¿no? pues decía que son conceptos que son eh,
3: diferentes es decir, si consigue llegar a tierra y por lo tanto hay algún resto y se consigue localizar, eso ya sería un meteorito ¿cómo habéis logrado eh, determinar la trayectoria de este bólido en concreto?
7: Pues eh, bueno, en primer lugar aprovecho para, para agradecer ¿no? precisamente al redactor de La Voz de Galicia, Juan Ventura Alado, que, que ya cuando fue el, el meteorito de Traspena nos había pues, ayudado ¿no? a, a, a que la gente colaborase con nosotros. ¿no? Y en este caso La Voz publicó ¿no? una petición de, de ayuda, de colaboración por parte del de Área de Astronomía del Campus de Lugo y eso fue lo que motivó pues que mucha gente enviase pues fotografías y algún vídeo que, que había grabado. Eh, también le agradezco ¿no? a, a Xurxo Cegarra y a Ángel Ferrapeira de Wireless Galicia, Lux Lux, que nos enviaron lo que creemos que es el único vídeo que hay disponible de esta, de esta entrada. ¿no? Y, por supuesto, a todas las personas que colaboraron enviando estas imágenes. Pues decía que gracias a, a todo este trabajo ¿no? de colaboración de, de personas, ¿no? muchas veces eh, anónimas, que, que colaboraron enviando estas imágenes, pues se ha podido establecer ¿no? las líneas visuales a diferentes puntos de la trayectoria que ha seguido este bólido desde que entró en la atmósfera ¿no? a varias decenas de kilómetros de altitud hasta que desapareció, ¿no? supuestamente después de unas fragmentaciones bastante violentas, por lo que parece, ¿no? que es lo que estamos analizando en, en las imágenes, y ya digo que gracias pues a la colaboración de estas personas es como hemos podido determinar la, la trayectoria. O sea,
3: gracias a, a los vídeos que os han ido mandando gente que tuvo sí. la oportunidad de verlo y, y le dio tiempo a sacar el móvil y filmar, ¿no? No, claro,
7: más, más que el vídeo, lo que ha habido en este caso es muchas eh, fotografías de la estela ah, que ha dejado este objeto. Uh -huh. Porque claro, como ha, como ha sido en a la, aproximadamente a las siete y media de la tarde, ¿Sí? eh, aquí en Galicia, además era el día de las eh, elecciones gallegas, estaba a punto de cerrarse los, los colegios electorales, uh -huh. pues había mucha gente por la calle no y, y andando por ahí, y la estela ha quedado persistente ha quedado hasta que se ha hecho de noche prácticamente, y entonces mucha gente la ha grabado esta estela y en los primeros eh, instantes que coincide prácticamente con la trayectoria que ha seguido el bólido, pues a partir del estudio ¿no? de todas esas fotografías y este vídeo que comentaba pues se ha podido definir muy bien en dónde, a qué, en qué punto ¿no? del océano ha entrado este objeto y en qué punto ha dejado de ser visible y creemos se ha podido destruir. O de haber, eh, es lo que se está analizando ya. también, de haber podido sobrevivir, pues eh, se habría producido meteoritos que habrían caído
3: en el mar. Es decir, que mmm, este meteorito, este bólido, digamos, eh, cuando ya llega mm -hmm. a Tierra, el, por los estudios que habéis realizado y las mediciones, ha caído en el mar, ¿no?
7: Sí, eso con total seguridad, a pesar de que a mucha gente le ha podido dar la impresión y al ver los algunas fotografías se podía pensar, como cómo ha entrado tan vertical, porque realmente ha entrado eh, con, con muy poco ángulo con respecto a la, a la vertical, uh -huh. pues ha, ha podido pensar que que había a veces engaña la perspectiva y que había podido caer un poco más adiant, adelante en algún lugar claro. de tierra. Pero no, no esto no, ha sucedido... No ya. No, no, de ningún modo. Estamos a 136 kilómetros de Fisterra habría tenido el punto el
3: de, punto de entrada, digamos. Esto, claro, porque vosotros en vuestro departamento, eh, lo que os interesa también con este seguimiento es averiguar dónde ha caído. No es este caso, pero si hubiera otro caso parecido y se llevara a cabo la misma eh, bueno, petición de, de personas que lo han visto y que os envían información y sois capaces, como en este caso, de, eh, bueno, pues... Eh, Comprobar la trayectoria, saber dónde ha caído la posibilidad de que caiga en tierra y recuperar restos para analizarlos, ¿no? Que es lo que a vosotros os gustaría, ¿es así?
7: Claro, así es, ¿no? Y esto es lo que se pudo hacer hace tres años, en 2021, cuando eh, un objeto de tamaño superior a un poco más que un metro entró en la vertical muy cerca precisamente de, de Lugo y, y produjo un, un meteorito se pudo en aquel momento calcular la trayectoria atmosférica, contar la zona de búsqueda y finalmente, efectivamente, apareció este objeto que, que se pudo analizar también. Claro.
3: Bueno, o sea que, Manuel, entonces, a partir de ahora, yo es que siempre que salga una noticia, sale una noticia de esas digo, pero porque yo no veo nunca ninguno, a mí me gustaría, me gustaría, pero suponiendo que lo vea y pueda fotografiar algo, bueno, pues... Que lo hagamos, ¿no? Porque luego esta colaboración ciudadana puede serviros a vosotros los investigadores, ¿no? Para determinar dónde ha caído. Claro,
7: sí, sí. E incluso aprovecho ya que, que estamos hablando aquí ¿Sí? para hacer el llamamiento, porque la investigación continúa, que en el caso ¿no? De que, de que alguien tuviese, por ejemplo, grabaciones, incluso son muy útiles las grabaciones de vídeo que pueda uh -huh. haber de cámaras de seguridad que, que están trabajando ah, continuamente y entonces sí que agradeceríamos no sé si puedo dar mi correo electrónico Eso es, por... Mira,
3: mejor, como es muy, mucho lío por la radio la gente no se va a quedar con ah. el tema que nos escriban o nos llamen aquí vale, y nosotros gracias. le damos los datos para que os manden Perfecto. las grabaciones si te parece, Manuel uh -huh. Manuel Andrade, profesor e investigador del área de astronomía y astrofísica del campus de Lugo de la Universidad de Santiago de Compostela Gracias y buenas tardes
7: Gracias a vosotros buenas tardes. Adiós
3: bueno, uy, que llegan los rebeldes en nada,
2: están aquí en este estudio Estás escuchando La Tarde de COPE
7: Y
1: recuerda que si entras en cope.es También puedes llevar en tu móvil las mejores historias Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
4: Las oportunidades pasan volando, como el 25% en aire acondicionado Fujitsu. Con máxima
1: eficiencia, 19 decibelios y wifi.
4: Además, 10% en la instalación, financiación hasta en 24 meses y mucho más.
1: 25% en aire acondicionado Fujitsu en tienda web y app del Corte Inglés. Vuela.
4: Solo hasta el miércoles 20 de marzo. Consulta condiciones y exclusiones en el corte
0: si estás pensando en contratar un seguro para tu hogar, escucha atentamente. El seguro de hogar de Línea Directa es tan completo que incluye todas las coberturas que necesitas para proteger tu hogar y tus cosas en todo momento. Y además, te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Llama ya al 917-700-700 o ven directo a LíneaDirecta.com. El valor de ser directo.
4: ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
7: Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport
4: Nueva colección de otoño invierno de fluchos La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos
7: ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
4: Fluchos, comodidad absoluta Mirad chicos, os presento, este es mi tío Ángel
1: Bueno, su tío, su tío, soy como su padre en realidad
2: No tío, eres mi tío
1: pero soy como tu padre. A ver, si te he querido como un padre. Soy más que tu tío. Soy como tu padre. Sí, sí, tu padre. vamos tu padre?
2: Bueno, pues eres mi padre.
1: Por 17 millones de euros, uno se hace padre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del extra día del padre del la once. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra día del padre de la once. Ahora cualquiera quiere ser
0: padre. A todos los que jugáis a la once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Lo que te interesa saber, te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
3: Estoy convencida de que si ahora mismo cogéis vuestro teléfono móvil y miráis cuánta memoria tenéis libre, seguramente muchos de vosotros, como, como a mí me pasa pues veréis que muy poquita, al final acabamos cayendo en una especie de síndrome de diógenes digital, pero ¿por qué? ¿por
2: qué acumulamos tanto... De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea
6: Las seis de la